0: Me duele la cabeza, David
1: Es que estás todo el día pegado al ordenador
0: Ya, es que trabajo con el ordenador
1: Ya, pero en tu tiempo libre, ¿qué haces?
0: Pues al final caes en ver pelis, series, jugar con el ordenador
1: Ya, ¿no ves un patrón? Es que todo son pantallas Quizá deberías buscar algo fuera
0: A ver, ¿cómo que mamá?
1: <risa> a ver, solo te lo comento por ti, pero tienes muchas opciones No solo hacer deporte o pasear, también puedes buscar otros hobbies
0: Sí, a ver, justo el otro día estaba pensando en probar el bordado Podría ser interesante, ¿no?
1: ¿Bordado? ¿Y cómo llegaste a eso?
0: Pues por Instagram, ¿eh? Me parece increíble, pero sí. Me salió una publicación de una tienda muy chula que venden kits y hacen talleres.
1: ¿Talleres? ¿Pero talleres presenciales online?
0: Sí, sí, presenciales. Ah,
1: pensaba que me quería estimar, que... pero bueno, eso también te hará salir de casa. ¿Y utilizan Instagram para promocionarse?
0: Sí, estuve investigando y al final... Habían crecido mucho a raíz de la pandemia, como estamos obligados a quedarnos en casa, ¿no? Bueno. Y se llama V de vikinga, es, eh, en vale, o sea, es una chica de Valencia, se llama Ana Serrano, que se ocupa de todo. Y cuando te digo de todo es que se ocupa de todo.
1: A ver, estoy echando un vistazo y la verdad es que parece que lo tiene bien montado, ¿no? Me gusta la estética, pero ¿cómo lo hace para hacer todo, todo?
0: Pues yo creo que mejor se lo preguntamos a ella y vemos cuáles son esos patrones eh, para el éxito. Ana Serrano es una emprendedora de Valencia que ha conseguido hacer del bordado algo súper divertido, gamberro y con mucho flow a través de V de Vikinga. Su proyecto donde eh, combina talleres de bordado por toda España y también una tiendecita online, donde según la web tienes todo lo necesario para bordar. Así que bienvenida Ana.
2: Muchísimas gracias. No sé si he conseguido hacer del bordado algo súper creativo y con mucho flow, pero lo estoy intentando. <risa> que ya es bastante.
1: Solo veremos ahora durante la entrevista, creo. Vale. Pero para hacer, que se hagan una idea, pueden ir a tu página web que sí, dejaremos a la página en web la... o Instagram. O Instagram, que sí, sí que solo con ver los colores y los elementos que utilizas y demás, ya se nota que algo divertido y gamberro y creativo es. Así que no te preocupes Muchas por
2: gracias. eso. Muchas
1: Lo que me sorprende, Ana, es que estudiaste biología, ¿no?
2: Bueno, a ver. Eh... <risa> estudié biología, vale, porque realmente mi pasión son los animales. O sea, si a mí me preguntabas desde pequeña qué quieres hacer eh, con tu vida, sería eh, acariciar y abrazar perritos. Pero es lo eso, que te seguía. Eso es una profesión. Ahora. Es una
1: profesión eso, porque a lo no, mejor me lo estoy perdiendo. Es
2: como mi sueño, ¿no? Vale, vale. Eh, entonces yo dije, bueno, pues qué hago? Es que estudio biología, porque pues porque me gustan los animales. Entonces acabé la carrera de biología. Eh, era una carrera con muy pocas salidas además eh, casi todas las salidas están orientadas a la investigación y pues yo iba súper en contra de experimentación con animales, tal. entonces era como hablando con mis padres de dónde te has metido porque has estudiado algo a lo que tampoco te quieres dedicar, entonces como era así muy habladora, me gustaban mucho los idiomas, pues también eh, tú empiezas la carrera con 17 años pero empiezas a descubrir un poco quién eres, pues 23, no sé, no, una cosa así, pues entonces luego me matriculé en turismo y <risa> entonces estudié la carrera de turismo ¿vale? cuando acabé la carrera de turismo que la hice así muy rápido porque yo sentía que ya había perdido como un poco el tiempo eh, me dieron una beca para trabajar en un sitio en Barcelona entonces me fui a Barcelona a vivir y empecé a trabajar como en el mundo de los hoteles, etc y ahí realmente descubrí que lo que me gustaba era la producción de eventos y marketing, o sea que realmente mi profesión desde hace 10 años es producción de eventos eh, todo lo que es el mundo creativo y el marketing Así mm -hmm. que lo de biología, ahí está, porque es un dato, pero quedó un poco ya mucho en el olvido.
0: Bueno, es interesante, ¿no? Saber. Mm, y suele pues, pasar. La sí, sí, porque a veces somos muy jóvenes y nos metemos en algo que realmente luego no, no, no nos mola. Y, y realmente tenemos que dedicarnos a aquello que, que nos apasiona. Pero al final, ¿cómo arrancaste realmente de Vikinga pues para.? No sé, ¿te diste cuenta que querías hacer eso?
2: Eh. Yo si sí, sí, sí me hubieses preguntado si alguna vez he pensado en emprender, muchísimas veces había pensado en emprender, pero siempre pensaba como en, cre en crear una empresa o en montarme algo un poco relacionado con mi trabajo. Mm -hmm. eh, ¿Con Uwe abrazar de... animales? Con... <risa> <risa> Eso lo sigo teniendo en mente, pero con algo un poco más realista.
1: <risa> Avísame, por favor, si hay una oferta de trabajo. Vale,
2: vale, vale, vale te avisaré. Eh, no, más pues fue con el marketing, haberme creado algún tipo de agencia, algo así. Entonces, V. de Vikinga nació un poco de la mamada en pandemia, como mucha gente, había gente que hacía pan y entonces yo, eh, no es que empezase a abordar, porque yo llevaba abordando desde que era una enana, lo hacía con mi abuela, luego lo hacía con mi madre en los veranos, entonces era como un hobby que yo tenía en casa, pero que nunca me había dado por compartir, más que con la gente pues, cercana a mí. Entonces empecé a compartir pues, lo que hacía, pues, como todos compartíamos nuestras cosas, eh, lo, lo empecé a compartir en mi cuenta personal de Instagram entonces eh, hubo como un poco de tirón la gente me empezó a preguntar si vendía eso que estaba haciendo y de, de eso o sea de mi cuenta personal de Instagram compartir eh, cosas que yo bordaba para mi casa, al final hemos acabado en que tengo una empresa había una, no, una necesidad no, ¿no? Fue, no fue nada premeditado, ¿sabes? si me hubieses preguntado ¿alguna vez pensado en emprender? sí, pero nunca hubiese pensado en esto
0: mm. eh, bueno, está guay Hubo necesidad de hilo porque hubo crisis de harina, pero no, de
2: hilo, no. De hilo tenía, tenía mucho. No,
1: a no, no. No, 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 que no, 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 con no, del váter,
2: no, 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 era como un hobby entonces al final hice no, 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 un no, no, o sea, un poquito de diseño y tal, pues Digo, empezó muy poco a poco, empezó estando así sentada, como estoy hablando con vosotros, eh, estaba yo teletrabajando eh, y se me fue un poco así, Ay, voy a crear un logo, voy a abrirme una cuenta de Instagram. Es que fue, fue muy tonto y a veces también me gusta contarlo porque muchas veces cuando pensamos en emprender es como, y tengo que pensar qué empresa, y tengo que pensar cuántos gastos tengo y cuántos ingresos, y tengo que hacerme una web que esté súper bien, y, y, y empiezas a pensar en un montón de cosas y lo primero que hay que hacer es testear si eso gusta, si no gusta o a veces los negocios que también funcionan nacen de una manera tonta. Tampoco tiene que ser una superempresa empresa con la que, pues no sé, lo vas a petar de buenas a primeras.
1: Sin duda uh -huh. se nota un poco tu background de marketing. Porque ya estás hablando de testear el producto, no ese primer uh -huh. producto mínimo viable, ya sabes un poco, testeas el, el mercado a ver si hay demanda y luego ya po podemos plantearnos crecer. No comprar eh, 200.000 hilos y tejidos claro, y demás. No. Sí, y luego... sí
2: o no, o hacerte... La, la, la gente, me pasa mucho cuando doy charlas que tiene obsesión con una web pues si un contenido, una web, vamos, la mejor web del mundo, y claro, tú puedes tener la mejor web del mundo, la que le has dedicado un año, y la abres cuando ya está perfecta, vamos, o sea, no le falta ni un punto, y es que nadie te va a hacer ningún pedido porque nadie lo conoce, o sea, hay muchos pasos antes eh, para, para ver si algo funciona o no, muchas cosas antes de, de, de tener otras, desde mi punto de vista. Otra cosa es que tengas, eh, sí que tengas una buena financiación o muchísimas cosas que en mi caso yo tampoco tenía, y entonces digas, no, es que puedo empezar desde cero y además de diez, no fue mi
0: Y en tu casa, ahora que hablas de web. ¿Cómo, ¿Cuándo creaste la tuya? ¿La hiciste tú? ¿Contrataste a una persona?
2: Pues eh, realmente mi web al principio no era así tampoco. Eh, yo al principio vendía eh, como por Instagram, como os he dicho, sí. y luego eh, cuando ya sí que vi la necesidad de como tener algo online, porque a la gente muchas veces le costaba preguntar el precio, o simplemente algo pues para estar un poco ahí, que la gente pudiese bichearlo, yo me abrí un Big cartel que Big cartel pues si no lo conocéis, es como una especie de plataforma que hasta 10 productos creo que es gratuita, ahora no sé cómo están los planes, y luego creo que era como 8 euros al mes y es como una plantilla muy sencillita, de hecho hay muchísimas marcas potentes que tra siguen trabajando con Big cartel y es muy fácil porque ya tienes además todo lo que es la plataforma de pagos creada o sea es muy muy muy, muy sencillito entonces yo empecé ahí, luego ya cuando me di cuenta que a lo mejor había pasado un año, eh, quería empezar a hacer talleres, me empezaron a llamar también de empresas privadas, me di cuenta que la imagen en general tenía que, que dar un cambio, entonces yo tengo una amiga eh, y la, la hicimos juntas Uh -huh. Pero ahí ya sí que invertimos pasta. Eh, antes simplemente eran pues, 8 euros, al principio era nada, porque creo, ya, ya os digo, creo que hasta 10 euros, eh, hasta, hasta 10 productos creo que es gratuito, y luego pagaba 8 euros al mes.
1: ¿Sigues teniendo la web en esa plataforma o la habéis pasado? No, esa
2: web, esa, esa, esa web luego se cerró porque al final tú dejas de vale. pagar y entonces no lo mantienes. Y entonces ya, en este caso, creé un WooCommerce.
0: Vale. ¿Te gusta más eh, WooCommerce?
2: Es que Bizcarter es, es muy. es eso, esto empezar. ¿sabes? No, 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 no. Bueno. Si quieres algo potente a nivel diseño, eh, esa plataforma no te da mucho, es más como una plantillita que tú editas y... Como claro.
0: no, para mm. testear, pues está muy bien.
2: Claro, claro. yo estuve como un año, de hecho, yo creo que con Big Harder, más o menos. Mm.
0: Pues esa no la conocía, otras sí, pero esa justo, ¿no? No,
2: pues yo hay algunas marcas, además que soy consumidora de, de esas marcas y siguen usando... Igual tampoco necesitan más, ¿sabes? Al final les va mm. bien, suben su producto y, y, y no necesitas mm. no necesitas, ¿no?
0: Y me hago una pregunta porque creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que, que lo vintage está como de moda, ¿no? Se han sí, recuperado sí. muchas cosas y muchas cosas que hacía nuestra abuela ahora molan, ¿no? Entonces, ¿crees que esta moda tiene fecha de caducidad o que simplemente hay que adaptarse a las nuevas generaciones?
2: Mm, a ver, yo no sé si tiene fecha de caducidad. Yo es que también a la vez me hago mayor y, y por ejemplo, me doy cuenta de que me gusta recuperar esas cosas, ¿no? o sea, a mí, yo por ejemplo soy la típica persona que a las 8 de la tarde apaga el móvil y los fines de semana no usa Whatsapp, porque estoy un poco saturada de la tecnología, eh, no, eso me pasa a mí y también le pasa a mi entorno, no sé si a lo mejor a la gente más jovencita, aunque el otro día escuché un podcast que también decían los chavales que se estaban empezando a llevar a las discotecas y tal, para no llevar el móvil como unas eh, cámaras de estas picas Olympus que usábamos nosotras pues, para hacernos fotos de fiesta, uh -huh. pues que o se estaban volviendo a llevar para no llevar el móvil siempre. A mí, a mí lo que me pasa o la sensación que tengo, estamos un poco sobrecargados de, de, de tecnología. Entonces, uh -huh. eh, en mi caso, creo que también eh, a la gente, por ejemplo, lo que son el tema de talleres, vamos, lo sabes que le encanta porque es como un rato de desconexión que muchas veces solamente lo buscamos en ver una peli de Netflix, ¿sabes? Y es otra vez otra pantalla y, ¿sabes? Uh -huh. si pasa de moda, no lo sé, yo creo que siempre vamos a volver un poco a nuestras raíces yo creo que sí y no sé si ya... es porque me hago mayor eh. también te digo
1: <risa> y ya puestos... Eh, eh, a... En cuanto a, tu, a la empresa en sí y a la organización, ¿los diseños son propios? Eh, son, son propios, tuyos? es
2: todo propio. O sea, todo, 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 todo es nuestro, bueno, nuestro mío. Y, o sea, todo, por ejemplo, hace, el, sería? hace pues, unos meses, ocho meses, con mi pareja también diseñamos en impresiones de pues, una especie de imanes que también bueno, lo petaron y se agotaron en tres días. O sea, todo, todo, todo es propio. No hay, no hay nada que copiar. ¿Sacar
0: la, la inspiración de algún sitio? decir. Siempre de... me ha
2: gustado mucho dibujar siempre, entonces ha sido como un poco unir las dos cosas, el, el dibujar y sí, no, 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 es, no es de nada en concreto, es un poco voy a sentarme y voy a, voy a ver así que sí sí que hay lo único, mencionar que sí que hay un kit que tengo con otra chica que tiene una marca que se llama Lucky Girls, que ese diseño mm -hmm. sí que es suyo pero lo demás es todo a mí Bueno, mm
0: -hmm. lo interesante también hacer eh, colaboraciones ver, ¿no? con es? artistas y que sí. lleven su propia marca también Igual. Sí,
1: Oye, me siguen fascinando estas historias de reconversión y cómo la gente encuentra lo que le gusta más allá de los estudios.
0: Sí, bueno, a mí me, pareció, me pasó parecido, ¿no? Aunque estoy más al otro lado que, que Ana. Ayudo a, a personas, Proyecto de negocio a alcanzar ese éxito, ¿no? Que está teniendo V de Vikinga.
1: Pues parece que Ana también ha aprendido de eso, porque no le va nada mal. Ya hemos descubierto cómo empezó, pero quizás podría ser interesante ver cómo creció.
0: Mm. Al final, sí, yo creo que puedes tener una mejor idea o sea, puedes tener la mejor idea del mundo pero al final necesitas llegar a ese público ¿no? que, que lo necesita si, si es que lo tienes
1: Pues parece que aquí sí que lo tiene pero bueno, hay que descubrirlo, ver cómo llegar a él no sé, cada negocio al final tiene que encontrar su propio camino y en este parece que veo que lo han encontrado por Instagram
0: Sí, aunque también tiene la tienda online y, y también está el apartado offline con sus talleres que también es una forma de de que la gente compre esos kits, por ejemplo.
1: Ya, parece que la audiencia está involucrada.
0: Sí, bueno, al final yo creo que más que audiencia es una comunidad, ¿no? Porque es increíble todo lo que ha creado alrededor de, de esa marca personal y de ese proyecto. Mm. ¿Y has pensado sacar nuevos proyectos? Eh, o sea, productos, nuevos patrones... Productos. Pan, pues justo la semana
2: pasada saqué un patrón nuevo, nunca, patrón habíamos, nunca había sacado patrones descargables, siempre había sido como mm. todo comprar el kit, pero también es verdad que, que hay mucha gente pues, que simplemente se lo quiere descargar. Eh, es verdad que en España tenemos como súper poca cultura de lo del bordado, pero tú te vas, por ejemplo, el, el, hace unos meses, pues no sé, casi 10 meses estuve en Berlín, que voy muchísimo, hay una papelería entera que me flipa que tendrá como 5 plantas, solo una planta está dedicada al mundo del bordado. O sea, es como o te vas a Inglaterra y es, es, es muy común encontrar en cualquier papelería o en cualquier sitio pues los típicos kits que yo encontraba cuando era pequeña y hacía a lo mejor con mis padres pero que ahora yo no he vuelto a ver o alguna vez he visto en Zara Home, en Zara Kids, de hecho lo vi en las navidades pasadas, eh, es muy muy común, es muy tendencia. Entonces, por ejemplo, pues lo de los patrones se me ocurrió pues porque eh, cotilleando en Etsy vi que había mucha gente que colgaba patrones, entonces pues de ahí se me, se me ocurrió el hacerlo y justo eso fue la semana pasada, creo que lo lancé y de momento... Eh, no, no tengo pensado. O sea, sí que tengo pensado, pero cada vez que creas... Um, el problema de, de las empresas pequeñitas es que si, por ejemplo, ahora yo diseño un kit nuevo, las mínimas unidades que tengo que pedir a lo mejor son 120 o 150 mm. para que salga rentable para la persona que lo compra, sino el coste sería súper alto. Entonces, claro, hay que hacer inversiones de pasta que parece que no son grandes... Eh, y hay que ir pensándoselo muy bien uh
1: -huh. sí, total ahora seguiremos hablando, te preguntaremos si, si tú quieres sobre cómo has, eh, tienes pensado seguir creciendo tu proyecto uh -huh. pero ahora que hablas en cuanto a inversión y cómo lo empezaste eh, ¿tienes calculado más o menos qué inversión inicial necesitaste para arrancar?
2: sí, eh, inversión inicial el in inicial nada o sea, fue eh, abrir una cuenta de Instagram y yo un poco eh, iba haciendo bordados y te los vendía a ti o se los vendía a David y los iba un poco haciendo eh, todo, lo que pasa es que todo eso que hacía yo me iba guardando ese dinero porque claro yo creo que me independicé con 22 años en eh, Millennial creo que no tengo cero euros de ahorros no tenía nada entonces eh, sí que es verdad que cuando ya más o menos llevaba un año de proyecto que fue cuando os conté que eh, os estaba contando que hice la nueva web hice un rediseño de logo eh, es cuando empecé a pensar en sacar los kits porque los kits realmente se empezaron a pensar un marzo y yo al final producidos estuvieron en septiembre o sea pasaron muchos meses ahí pues creo que fueron unos 6.000 euros en total, uh -huh. tampoco fue muchísimo y todo eso salió de los pedidos que yo ya había ido cogiendo, ya había ido ahorrando y de que yo al final nunca he dejado mi trabajo de verdad con el que pago el alquiler y las facturas, o sea, yo sigo teniendo un trabajo a 40 horas y luego tengo eh, este mini proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, al final todo lo que yo gano con V de Vikinga lo reinvierto. Eh, bueno, una parte a lo mejor que, que, que guardo, ¿no? pero lo puedo reinvertir, que es muchas veces uh -huh. lo que a lo mejor otras personas no pueden hacer o a lo mejor lo pueden hacer si siguen viviendo en casa de sus padres o lo que sea. Pero yo en mi caso, que ya estaba independizada desde hace un montón, yo sigo manteniendo mi trabajo y todo, 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 todo lo que gano es lo que voy guardando en otro sitio y va un poco reinvertido al, al negocio en sí.
1: Uh -huh. Entonces no tuviste inversión ni siquiera de Family, Friends and Fools, no engañaste a nadie.
2: No engañé a nadie. <ríe> no engañé a nadie. Fue eh, todo lo que. lo poquito que había podido agarrar por ahí y ya está. O sea, nada más.
0: Y haces, uh, ya que sabes de marketing, te mueves más o menos en ese mundo, utilizas tus conocimientos para hacer promociones de tu producto o tus servicios?
2: Sí, bueno, a ver, las dos cosas. Por ejemplo, el, todo el tema de los talleres supongo que me lancé a hacerlo porque mi trabajo diario es producir eventos. Entonces, a mm. lo mejor a una persona normal si le hubiese hecho un mundo, buscar un catering, buscar un patrocinador, eh, buscar un espacio... Eh, ahora tenemos hasta DJ, quiero decir. Y para, mí, para mí fue como un poco... Mi día a día, pero en, a petit comité, ¿no? En decir, bueno, si lo hago para un congreso de 10.000 personas, no lo puedo hacer para, ¿sabes? 16 personas. De hecho, yo en los talleres siempre lo cuento que también testé el, el, si eso tenía sentido y yo di talleres gratis. O sea, yo cogí un sitio en una plaza pública que me la cedieron y yo invité a mis amigos. Y entonces la gente empezó a preguntar, fue una manera también de generar contenido para que la gente lo viese, porque muchas veces las personas es, vale, es que quiero hacer un taller como tú y ponen 65 euros en un sitio que no les cuesta dinero. Ellos no son autónomos, por tanto tampoco están declarándolo y pretenden que se les llene. Y dicen, ay es que no me funciona, ya es que tienes que ir detrás del uno el dos, ¿no? Y luego todo lo que todo lo de marketing, etcétera, que sé, claro, me sirve muchísimo para poder hacer campañas o no sé, simplemente para ver, tener conocimientos de montar una web, o sea, cualquier cosa, me ha servido me ha servido mucho.
1: Cuando quedas con tus amigos y tu familia, también contratas a un DJ?
2: <risa> bueno, os puedo contar un secreto, a veces el DJ es mi marido, entonces. Ah. <risa> no siempre, eh, y cuando es él le pago, entonces. Oye, pero aquí valemos todos, pato.
0: <ríe> <ríe> ¿Y qué te ha funcionado mejor? Es decir, dentro de esas campañas, eh... A, ver, a
2: ver, lo que más le gusta a la gente sí que es verdad que son los talleres, ¿vale? O sea, mm. los talleres a lo mejor es que se llenan enseguida, a la gente le gusta muchísimo, hay mucha gente que repite. Lo que pasa es que para mí es lo que más me desgasta porque, por ejemplo, el, el, claro, yo trabajo de lunes a viernes, ahora, por ejemplo, el sábado por la mañana nos vamos a Barcelona, doy un taller mm. el domingo en Barcelona, me vuelvo, el lunes vuelvo a trabajar, claro. entonces, claro, también es desgaste de horas de coche también es mucha satisfacción personal porque a mí me gustan mucho las personas, entonces es donde realmente tengo un contacto con alguien pero todo el tema de los kits o cualquier tipo de producto que saco, aparte de porque me gusta es porque es lo que a mí me libera un poco de que funcione sin tener que estar yo presente todo el rato sabes y, y poder un uh -huh. poco espaciar pues, todo el tema de clases, eh, etc.
0: Uh -huh. Sí, es totalmente necesario, eso diversifica uh -huh. un poquito sí. y que aquí una pregunta que siempre hago, ¿no? Porque tanto David y yo como a, nos dedicamos un poquito al SEO, ¿no? Sí. ¿Un, poquito? Sí, un poquito, Yo no un tengo ni idea, eh, de SEO. <risa> ¿Haces algo de SEO en la web?
2: No, no hago nada. O sea, realmente sí que he hecho alguna vez alguna campaña con Google Ads. También es verdad que eh, yo no controlo casi Google Ads. Yo soy buena eh, haciendo eh, campañas de marketing, pero en Instagram. Ajá. Y lo del SEO, nada. O sea, no tengo ni idea. Yo he puesto las palabras bordado talleres y ya está, no tengo ni idea, ¿eh? o sea, no. Bueno, no sé si está bien o está mal hecho, pero yo no, no tengo ni idea de eso
1: Bueno, es un comienzo, poner esas palabras es un comienzo. Sí, por verdad. eso
2: te digo, o sea, no tengo ni idea, sé que, no sé, sí que hubo una temporada que la gente me llamaba mucho. Pero creo que no entendía muy bien qué hacía, porque a lo mejor se piensan que soy más como una empresa de bordados a máquina. Uh -huh. Entonces supongo que a lo mejor también por las reseñas que la gente me deja, las palabras que van por ahí metidas, eh, la gente pone bordados Valencia e igual puede que le salga yo. Pero no, no está trabajado, no uh -huh. por mi parte. Tampoco me ha dado mucho la vida.
1: Y a la hora de atraer clientes ya sea para tus talleres o vender productos, no sé si sabes cuáles son los canales que te proporcionan más clientes en, en el apartado online?
2: Yo, la, yo la, los, los clientes que de donde más me llegan es Instagram. De hecho, muchas veces, eh, por ejemplo, yo también tengo TikTok y TikTok hay vídeos míos que se han hecho súper virales y realmente luego es gente que te empieza... De ahí me llegan cuatro, de esos 40.000 visitas, me llegan cuatro que son a Instagram y son los que compran a lo mejor ese taller o, o ese producto, pero yo diría que es Instagram. Hmm.
1: ¿Y actualmente qué peso tiene la página web? ¿Cómo que peso? En cuanto a facturación, por ejemplo, no sé si es importante para ti o ca como canal de captación a cuánto también.
2: A, a, ¿Al mes?
1: Simplemente, o sea, sí, proporcionalmente, no hace falta una fecha, pero ¿qué importancia tiene para ti en cuanto a canal de captación y luego canal de conversión? La web
2: es importantísima, o sea, ya te digo yo que sí. Si... Alguien, o sea, si yo por ejemplo no tuviese una web, ¿te refieres? Y que alguien me tuviese que contactar y enviarme un mensaje o un correo para reservarme algo, ¿te refieres?
1: O sea, ahora actualmente, por entenderlo, es si te ven por Instagram, por ejemplo, eh, los envías directamente. a la web, ah, exacto, vale, sí, sí, vale, sí, vale. Todo,
2: todo, 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 todo entra por la web, talleres eh, o producto, todo.
1: O sea, ahora no ma, más que nada la página web funciona como una tarjeta de presentación y de gestión. ¿no? Uh -huh. Más que de captación de por sí sola. Sí,
2: correcto, correcto, correcto. Uh -huh. Yo trabajo más lo que es eh, darme a conocer a través de Instagram, pero siempre ah. va redirigido a, a la página web, porque ahí es a, a partir de ahí es de donde, de donde lo compran todo. Claro. Vale, perfecto.
1: Uh -huh. ¿Y utilizas quizá algunas otras plataformas o marketplace tipo Etsy o incluso no, Amazon?
2: Lo tengo, no, 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 no. Lo tengo pendiente por lo que os comentaba. Eh, sé que Etsy funciona muy bien a nivel eh, todo lo que es bordados, manualidades pero no, no me he puesto no me he puesto, no me me he he puesto puesto a mirarlo. Pero sé que el no DJ tengo tampoco,
1: pendiente.
2: ¿no? No. <risa> Son deberes pendientes, pero no, justo el otro día lo pensaba, porque tengo que mirar bien, pues supongo que si se llevará una comisión, eh, no sé muy bien cómo funciona, entonces eh, es algo una tarea pendiente. <risa>
0: Hay muchas cosas de artesanales, o sea, ahí se venden muchas cosas hechas a mano, y, sí. y la gente no tiene web pues le parece fácil
2: y... Sí, de hecho alguna vez, o sea, al principio cuando cre que quiero crear cosas y tal, me meto un poco pues, para ver qué productos hay en el mercado uh -huh. qué tal. A nivel, ya te digo, España hay muy poquito, esto casi todo es extranjero. De hecho, he comprado alguna vez alguna cosita rollo patrones y tal para poder diseñarme el mío y hacer lo mejor de los que se estaban vendiendo, pero no, no he colgado nada, es que no, no me ha dado tiempo y al final uh -huh. investigar una plataforma, subir productos, tal, también requiere, también sí. requiere tiempo.
0: Totalmente. ¿Y crees que la comunidad es importante? Es decir, que crear una comunidad alrededor de tu Instagram o tu TikTok para luego llevar a esa gente a la tienda que donde deja la tarjeta.
2: Para mí es importantísimo. O sea, yo al principio no, 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 no lo veía así, no por nada, sino porque a lo mejor me daba vergüenza salir a lo mejor en mi Instagram eh, o haciendo stories contando algo. Y luego te das cuenta, yo por ejemplo me doy cuenta que muchas veces cuando salgo yo en Instagram contando algo, que no es simplemente, imagínate, un fondo morado, hola, talleres, no sé dónde, y sales tú y lo explicas, a la gente le encanta, incluso a veces yo estoy intentando venderte un taller y me preguntan, ¿de dónde es el jersey que llevas? Y yo, bueno, vale, te has quedado con lo que has querido, pero sí, la gente le encanta, le encanta preguntarte y supongo que también el ver quién está detrás del proyecto no sé, les gusta hasta mi perra, me dicen, ¿dónde está Oliva? te la has traído hoy? y tal, le, le, no sé yo creo que, mm. que les gusta saber quién está detrás o empatizan contigo de alguna manera o simplemente les gusta eh, tu forma de ser o no les gusta y por eso dejan de seguirte o sea, mm. creo que es importante
0: o sea, que a día de hoy y bueno, los inicios, las redes sociales son imprescindibles para ti, es decir, para Correcto. esa comunidad, esa transparencia, esa confianza y... si, sí, no, no hubiese hecho
2: nada claro, estoy segura
0: y eh, entonces a nivel de comercio ya hemos dicho que nunca compran a través de Instagram sino que es en la web
2: Claro claro sigue... a, tra a, a través de Instagram de hecho creo que tengo puesto eso que se puede poner eh, los productos sí. comprar pero nada siempre todo el mundo es eh, 100% web, los redirijo a la web porque Le también para fácil, mí ¿no? claro incluso para mí también a la hora de hacer un trimestre o hacer cualquier tipo de facturación es como todo centralizado claro, sino sería un poco
0: exacto bien. Sí. Incluso para medir, ¿no? métrica. Claro, medir,
2: ver qué es lo que más se ha vendido, qué meses va mejor. Sí, o sea, me, me gusta que esté todo ahí porque también a nivel organización para sí. mí es mucho más claro. Ya uh
1: -huh. has dejado caer una cosilla, me ha parecido sí. interesante el tema que te pregunten, por ejemplo, por tu perra, ¿no? O te pregunten sí, sí, por sí, sí. ti. ¿Cómo o sea, concilias esa parte personal y profesional en redes?
2: Pues es que al principio yo no quería salir. En, o sea, si a mí me dices hace tres años vas a salir hablándole en una cámara, contándole algo, te digo, bueno, sí, estás loco. Pero además fue una amiga mía que, bueno, tiene una, una marca de joyas y tal y me dijo, madre mía, es que cada vez que salgo yo hablando y llevo algo puesto mío o cualquier cosa, siempre me preguntan mucho, tienes que empezar a hacerlo. Eh, también eh, fui como una especie de charlas de, de unas mujeres que te daban como algunos tips y tal y siempre todo el mundo insistía mucho en, en que conociesen a la persona que había detrás del proyecto. Yo, de hecho, cuando abrí Instagram, yo nunca salía, siempre salía a mi perra. Porque no quería salir yo. Entonces siempre sacaba el perro. Y ahora, o sea, por ejemplo, a veces, pues si me voy de viaje a Barcelona, claro, tengo un perro, pues a veces se viene. Y antes de que empiece el taller, en la noche de antes me preguntan, ¿se ha venido Oliva? Y yo digo, no, y no ha venido. ¡Oh, qué pena! Y yo, bueno, yo voy, que es la que es más importante. <risa> Pero me lo preguntan mucho. Sí, 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 sí.
1: ¿Crees que está, de, no sé si demasiado, pero qué piensas tú respecto a esta unión entre UED y Vikinga y Ana? ¿Te sientes cómoda o te gustaría distanciarlo un poco más? A ver,
2: al final soy una empresa diminuta, quiero decir, a lo mejor el día de, si el día de mañana pues esto se convirtiese en algo más grande, igual te diría, pues mira David, esto se ha convertido, llegó un momento que, pero ahora es algo muy pequeño, es como incluso familiar, eh, no, uh -huh. a, a, ahora mismo no me importa. Sí que es verdad que evidentemente somos personas y hay días que, por ejemplo, sé que mañana me lo invento, tengo que anunciar un taller. Pues a lo mejor mañana lo que menos me apetece en el mundo es cuando acabas de trabajar eh, ocho horas, ponerte a contarle a una cámara eh, que hay un taller, pero al final pues es trabajo. También hay veces que mm. yo no tengo ninguna obligación. Entonces si mañana no lo puedo hacer, no soy merituriel, quiero decir, lo puedo contar otro día y a la gente le va a dar igual porque una cosa es mi planificación y otra cosa pues es lo que la gente entienda. Pero a día de hoy también te digo que, también os lo he dicho al principio, soy una persona despegada del móvil. Quiero decir, yo trabajo mis ocho horas con el móvil porque además en mi curro de verdad lo tengo que usar mucho, pero luego a las siete y media de la tarde sé muy bien desconectar y los fines de semana es raro que, que, no, que no lo cojas salvo para lo necesario. Luego ya me desconecto bastante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso está muy bien.
2: Sí.
1: La verdad es que molan los proyectos unipersonales, pero es que se enfrentan a varios retos a la hora de crecer.
0: No podemos hacerlo todo solos, o sea, es difícil, la verdad. Siempre piensas que nadie lo va a hacer mejor que tú, que nadie va a conocer mejor el proyecto que tú, ¿no? O sea, es difícil.
1: Ya, a ver, eso es verdad, ¿no? Pero es que si no delegas y te centras en lo importante va a ser imposible crecer, si es que quieres crecer, claro. Sí, no,
0: totalmente. Al final, por lo que parece, Ana yo creo que lo tiene claro y sí que quiere. Habrá que ver si le funciona lo que tiene planteado.
1: Aunque más allá de, o antes de hablar de lo que tiene planeado, podemos mirar qué es lo que ha hecho hasta ahora y ver todos errores, aprendizajes, aciertos, hacer como un repaso a su historia.
0: Y luego ver cómo escalar eso que funciona. Exacto. Vamos a pasar a un poco al módulo aprendizajes, lecciones y futuro. Vale. Eh, porque al final, eh, yo por lo menos, y yo creo que David también, vemos los errores como lecciones. Uh -huh. Creo que es un, una mentalidad positiva. Sí. Errores, errores que hayas cometido y luego esos aprendizajes que hayas sacado de esas cagadas que todos pues, cometemos.
2: He cometido errores muy, 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 muy gordos. Además, eh, os contaba que la inversión más grande que hice fue pues, esos 6.000 euros que fue pues, uh -huh. para renovar la web, sacar los kits, tal. Yo creo que el mayor drama vivido en eh, Vikinga hasta la fecha fue cuando eh, hice el, yo al principio diseñé cuatro tipos de kits, que como os decía creo que me costó todo el proceso desde marzo hasta septiembre. Pues cuando creo que había anunciado, imagínate, el 15 de septiembre salen todos los kits. Me llegaron el día 1 todas las cajas y todas las cajas que habían sido 2.500 euros estaban mal. Todas. ¡Ostras! ¿Qué le pasaba? Pues le pasaba <risa> que además era algo importante, que decir no era ¡Ay, es que ha salido una rayita que no me gusta! No, o sea, digamos que la cajita por fuera eh, pone el material que contiene cada kit, que evidentemente es diferente para cada uno de los kits, mm. eh, y en todos habían puesto el mismo. O sea, ¡Ostras! Y revisando, o sea, yo además las cajitas no las pude pedir a ninguna empresa de España, aunque me gusta trabajar con, con empresas españolas, pero nadie en España producía tantos colores. Total, las pedía, no sé ni de dónde me las traen, yo creo que me las traen de Estados Unidos. Entonces, claro, no es lo mismo hablar con una persona, oye, me ha pasado esto, que ponte en contacto con la web de Estados Unidos y explica tu problema. Mm. Yo me miré, me miré los archivos, los archivos los había enviado yo todos correctamente, pero ellos luego te mandan como unas revisiones que yo había aprobado y yo había probado esas revisiones mal, pero claro, ellos habían cambiado un diseño mío. Así que eh, estuve llorando mucho, y luego estuve peleando, y al final, me las volvieron a producir. Mm. Así que oye. eso, o sea, lo pasé mal, lo pasé muy mal. O
0: sea, es que, claro, me surge otra duda, y es como cuando tienes en mente de crear esos kits, uh -huh. ¿cómo investigas de, oye, ¿quién me fabricará la caja con ese diseño? ¿Quién me fabricará la aguja o pues el material sí, sí, que sí. se utilice? Eso... ¿Cómo buscas todo eso? Lo que más me costó
2: fue la caja, eh, luego todo lo que lleva adentro, eh, yo llevaba mucho tiempo trabajando con un proveedor de lo que son bastidores y material de costura, por tanto eso eh, me fue fácil porque eran hilos de colores y bastidores uh -huh. y todo lo que fueron impresiones como durante, ahora, ahora no trabajo en esa empresa, pero durante ocho años había trabajado en una empresa y mandábamos muchísimos programas a imprimir, muchísimas cosas, tengo muy buena relación a día de hoy con esa persona, entonces contacté con, con él y todo eso me lo hizo. Lo más complicado fue encontrar a alguien a que me produjese las cajas a tantos colores porque me decían que eso, era, que eso me lo había inventado, que eso no se podía hacer. Y al final sí que encontré una empresa que me lo hizo, pero bueno, tuvimos ese error por el camino. Y luego pues con los kits, ese fue un error de dinero, por así decirlo. Pero por ejemplo también, o sea, para mí el, el sacar los kits fue como una de las más una inversión muy grande y yo fue algo que llevaba en secreto pues durante mucho tiempo porque siempre tienes miedo a que Ay, si alguien justo mientras yo llevo aquí siete meses haciendo esto se le ocurre y lo hace ¿no? Mm. pues pues nada pues se me ocurrió comentarlo con algunas personas y tuve una chica que me seguía en Instagram que supongo que se enteraría y 15 días antes sacó unos kits <risa> no tenían nada que ver, eran una caja Joder. de cartón con cuatro cosas metidas por lo tanto me quedé tranquila pero claro también fue como un poco pues, Qué pues, casualidad. Sí. Sí. Pero bueno, al final siempre va a haber gente pues, que te copie o cosas así. Eso, lo tengo
1: un poco ya eso así. es que lo estás haciendo bien, ¿no?
2: Sí, eso dicen, pero eso no te, eso no te quita el drama Por, interior. Una yeah. buena,
1: tener una lectura positiva.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y ya que hemos hablado de ya entonces sí, puedes comentarnos algunos aciertos que crees que han impulsado el, tanto el negocio como la marca
2: yo creo que, que el acierto siempre ha sido como ser súper natural hacer las cosas como muy claras muy transparentes siempre siempre ha sido un poco así no el, esto esto es lo que hago yo, yo creo que gran parte de, de mi éxito o sea no sé si, si está bien que lo diga pero creo que soy yo o sea cuando hay mucha gente que por ejemplo viene a mis talleres y ha ido a otros talleres de bordado y no solo es que les guste mmm, lo que hacemos, o sea, la, la acción en sí, sino que les gusta un poco el entorno que, que se crea o cómo yo imparto la clase, o no sé, todo el mundo me dice que soy muy atenta, muy cariñosa, que siempre tengo un muy buen rollo. Yo creo que eso también es parte de, de, de la gracia, porque yo siempre digo que tú a lo mejor te puedes apuntar a un taller de bordado porque tu ilusión en la vida es bordar, pero a lo mejor no, simplemente has cogido a tu amiga o no. Ese domingo no tienes plan, y vas a un taller de bordado y no vas a volver a bordar en tu vida. Lo único que quieres es pasar una mañana de domingo ...haciendo algo diferente y pasártelo guay... Y, mm. ...y eso también es importante... ...la persona que está detrás y te lo transmite... ...de hecho yo cuando empecé a... ...cuando se me ocurrió que quería dar talleres... ...en Valencia no daban en ningún sitio... ...talleres de bordado, talleres de muchas mm. cosas así... ...y me fui a Barcelona a hacer un taller de... ...una chica que sí que es artista del bordado... quiero decir sus bordados son obras de arte... ...y me fui a un taller suyo... ...y a mí me aburrió soberanamente... ...yo me aburrí muchísimo y dije vale... ...todo esto es lo que no quiero hacer... ...para mí esa chica fue muy, es muy buena como artista... Pero a la hora de, de, de realizar un taller o una actividad o de transmitir algo, pues a mí pues me, no que me decepcionase porque era poco, pero no, no me gustó nada, ¿sabes? No me lo pasé nada bien. No. Y justo fue lo que yo quería hacer, el, el romper con eso y hacer algo diferente. Puede ser que te guste bordar o puede ser que simplemente hayas pasado una mañana haciendo algo guay.
0: Claro, al final tienes dos públicos objetivos, ¿no? La gente que sí. le gusta bordar y la gente que a lo mejor como yo, que no he mi vida, digo, oye... Quiero hacer algo diferente y te lo pasas bien. Y claro. al final es una experiencia, ¿no? Porque ahora correcto. no quiero coleccionar cosas materiales, quiero coleccionar evidencia. Correcto, ¿no? correcto, sí. Qué guay. Y vamos a pensar un poquito en el futuro.
2: No o sea, sí. Si... <risa>
0: Cada... De aquí a cinco años, la pregunta la odio.
2: <risa> no, no la odio, pero no, no, no... bueno, sí, pregunta <risa> va.
0: Eh, o sea, tienes muy poco tiempo, entre ocho horas trabajando más tu negocio, sí. no sé, la verdad, cómo, ¿cómo haces tanto. En el día de mañana, si a lo mejor necesitas ayuda, ¿crees que si esos talleres los realiza otra persona, no sería lo mismo, verdad?
2: Exacto. Esa, es que lo he pensado tanta... Esta pregunta nunca me la han preguntado, pero yo lo he pensado muchísimas veces, porque ahora mismo es eso. Me voy el sábado a Barcelona, casi cuatro horas de coche. O sea, es, es mucho desgaste, pero... Mm, cómo, no sé, es que quién va a dar el taller, no sé, supongo que tendría que aprender a, a delegar pero tendría que encontrar la persona claro, tampoco a ver, tampoco los talleres son súper rentables, sí que es rentable pero también no, no sé si daría para pagar a otra persona supongo que a lo mejor sí porque entonces me estaría ahorrando gasolina, hotel eh, pero claro, yo creo que la gente todavía asocia mucho mi marca a mí Quizás si creciese un poco, cuando creces, a veces pues, las marcas sin querer se hacen más grandes y ya no las asocias a una persona, ¿no? sino que es una marca y ya está. Podría ser, no lo sé, tendría que encontrar la, la persona.
0: Es difícil, una persona es que es difícil, sea atenta, sí. Sí, cariñosa. Quizás me
2: costaría más delegar otras cosas, ¿no? Pues alguien, mm. no sé, yo por ejemplo llevo redes sociales para clientes. Es algo que a lo mejor me costaría decir, bueno, pues contrato a alguien que me gestione las redes sociales porque yo voy muy agobiada, por ejemplo pero el tema de las clases uff, no lo sé igual si viese con la persona sí, pero a día de hoy no la he encontrado
1: eso de las es redes un... sociales ¿lo has dejado caer? no sé si sí. tienes claro que es lo siguiente no, que vas no, no, a delegar no,
2: no, 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 no en de momento no, no, no voy a delegar nada, pero, pero sí que es verdad que en, en algún momento algo tengo que hacer, si sí, sigo creciendo porque no tengo tiempo, puede ser delegar las redes sociales, puede ser dejar mi trabajo que también está ahí, quiero uh -huh. decir, al final muchas veces yo también pienso eh, que si 40 horas que estoy dedicando a otra empresa las dedicase a la mía, pues oye, a lo mejor todavía me iría mejor, eh, porque ahora tampoco muchas veces puedo crecer más porque, porque es que no tengo tiempo, o sea es que no es imposible, eh, uh -huh. estoy cansada por ejemplo de que me pidan talleres por el norte, el otro día me contactó una empresa para hacer talleres en Tenerife, claro, a mí en un sábado y un domingo no me da tiempo a hacer todo claro. eso, ¿sabes? Por, no sé, estoy ahí un poco ahora en un punto de inflexión que no sé muy bien qué voy a hacer.
1: ¿Tienes claro cuándo te podrías decidir a dejar el trabajo y dedicarte 100% a esto?
2: No, de momento voy a dar unos meses de, de, de a ver qué pasa, también porque, jolín, estamos hablando todo el rato del trabajo, pero también se te junta con tu vida personal. Es, es una tontería, pero ahora pues, me, me tengo que mudar en unos meses. Pues, entonces estoy un poco como... De hecho, paro de dar talleres ahora en diciembre... Y la gente me dice, ¿por qué no das talleres? digo, es que tengo una vida y me tengo que mudar de casa. Y entonces, cuando esté todo ordenado, porque también tantas cosas no funcionan si no hay un orden, cuando esté todo ordenado, en marzo vuelvo un poco a recuperarlo. Eh, no sé qué voy a hacer, es que también me gusta mucho mi trabajo y supongo que si no me gustase, eh, es algo que, que hubiese decidido ya. ¿Sabes? Si claro. hubiese estado a lo mejor en otra empresa de las que han pasado por mi trayectoria profesional, que, pues que no, era, no estaba contenta o no me gustaba mucho, pero como ahora justo también me gusta bastante el trabajo, pues estoy ahí un poco, pero hay muchas opciones en la mesa, ya veremos a ver qué pasa
0: y hablando también del futuro, sería sí. posible contar con socios, ves cómo a lo mejor asociarte con una persona que también tenga tus ideales y tu gusto y esa visión
2: Sí, po podría ser también. Yo, yo, de todas maneras, el otro día justo me, me lo preguntaban también en unas charlas que estuvimos dando, yo si pudiese, lo primero que haría antes de tener socios y tal, como montar un buen equipo de trabajo, ¿sabes? O sea, como poder subcontratar a alguien, a lo mejor no a jornada completa, evidentemente, mm. subcontratar a alguien que se encargase pues, de todo el diseño, a lo mejor redes sociales, pero claro, todo eso si ya yo dedicase mi tiempo completo a esto y yo poder decir, vale, pues yo me dedico a organizar otras cosas, tengo una persona en quien delegar esto y en quien delegarlo otro, de todas maneras también desde, V de Vikinga tiene muy poco tiempo, creo que ahora, ahora en febrero hace tres años, pero no tres años de la empresa, sino tres años desde que yo subí un logo chungo a una cuenta de Instagram sin seguidores, o sea entonces eh, eso, tiene poco tiempo y no, no, no sé, me he encontrado en estos tres años con muchísima gente súper interesante de hecho he hecho muchísimas amistades entonces tampoco descarto no descarto ninguna opción porque si me preguntas hace tres años que no sé la, creo que en, dentro de que, que la semana que viene la otra voy a estar impartiendo unos talleres con Kiabi, hace poco me, sí. me contactaron para la Mercedes Fashion Week O sea, si me hubieses dicho esto hace dos años también te hubiese dicho no que va entonces me preguntas lo del socio pues igual en uno de estos caminos me encuentro con alguien con quien compartamos ideas y hacemos sinergia y, y genial
0: ha habido unos cuantos llantos, y, pero también varias alegrías.
1: ¿Crees que podría dejar su trabajo pronto?
0: Hoy día no le falta, decía, hay mucho trabajo por hacer. Pero es difícil dar ese salto con los talleres. La verdad, que se ve claramente una limitación, ¿no? Al final depende mucho de ella y de su tiempo y tienen, tiene poco con el trabajo o con la agencia
1: pero yo creo que al final lo acabará dando. O sea, cuando hablamos con ella se nota su pasión al hablar del proyecto y aunque es normal que vaya con dudas y con los pies de plomo, plomo tiene las ideas muy claras y su experiencia en el marketing creo que le ayuda muchísimo.
0: Desde luego, sabe lo que quiere su cliente y lo ha estudiado muy bien, pero ¿no crees que depende mucho de un solo canal? Ya sabes que no debes poner todos los huevos en la misma cesta.
1: Lo dices por Instagram, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Quizá lo necesita demasiado como canal de captación espera, tengo una idea pues a, Ana, todos nuestros, a todos nuestros entrevistados nos gusta ponerle las cosas un poco difíciles con un reto y creemos que para ti, esta sería una buena pregunta, vale. ¿qué harías si mañana te despiertas y has perdido tu cuenta de Instagram?
2: Primero entraría un poco en drama <risa> lo que pasa es que jo, si hubiese perdido mi cuenta de Instagram no lo sé, ¿eh? Es una pregunta... A ver, primero lloraría, seguro. Pero sí que es verdad que al final eh, es que no tengo 20 años, o sea, soy más mayor. Creo que me he acostumbrado también a tomar las cosas con cierta perspectiva. Creo que al principio pues, estaría fatal. Y luego a lo mejor supongo que eh, me lo tomaría como vale voy, o sea, ya que estamos ya que estamos en este punto vamos a ver qué quiero hacer con esto no porque yo muchas veces también he pensado a lo mejor ub vikinga ahora es esto y igual dentro de dos años también puede acabar yendo por otras ramas o haciendo otras cosas entonces pues a lo mejor creo que depende en el momento en el que estuviese puede ser que fuese súper bien o a lo mejor fuese un momento en el que fuese peor trataría de tomar la decisión más acertada evidentemente al principio pues estaría fatal pero que todo sea eso también te digo ¿Sí?
0: Haría SEO ¿no? Diría, voy a ponerme con esto. No sé ese. qué haría,
2: claro, es que depende mucho en qué situación tú te encuentres en ese momento, ¿no? Tanto a yeah. nivel laboral, profesional, en tu vida. Si la empresa, pues a lo mejor no va muy bien, pues a lo mejor dirías, pues mira, lo he intentado, voy a hacer otra cosa, porque también te digo que yo no pararía de crear y, y algo se me ocurriría o lo haría de otra manera o no lo sé. Y si la empresa fuese bien, pues supongo que trataría de recuperarlo de alguna mm. manera. Mm. Siempre puedes
1: pasarte a Twitter o a Threads.
2: Sí, vale. Perdón. No sé qué es eso de Threads, pero luego es... no lo miraré.
1: Pues mira, quizá te puede ayudar a impulsar vale. el bordado.
2: Vale, luego no lo miro y,
0: y con los talleres, que algo que te mola, ¿cómo impulsarías más? Es decir, si quieres llegar a un pulgón mayor, ¿qué
2: uh -huh. harías
0: para impulsarlo?
2: Es que no puedo llegar a un público mayor. Quiero decir, los claro. talleres... Llega un momento que no puedo coger a más gente. Por ejemplo, ahora en Barcelona está soldado desde hace 15 días y todo el mundo ha preguntado, ¿no puedes coger una más...? Es que, claro, son talleres pequeños, o sea, yo no me puedo partir. En no, no es como si dices, wow, he hecho un concierto acústico para 10 personas y ahora lo puedo hacer para ti y luego para mil. Es que no mm. puedes hacer más. Lo único que sí que se podría hacer es lo que os comento, como expandirlo a más eh, ciudades y, y que claro. realmente no solo fuese lo que más o menos me pilla cerca para ir un fin de semana. Eh, claro. Se podría hacer muchos más. Eh, por ejemplo, eh, en Valencia el año pasado, todo durante el año, hice un club de bordado porque había tanta gente que venía a mis talleres, pero claro, una vez has venido, dos y tres veces, primero que no hace falta que estés pagando 65 euros porque ya has aprendido, simplemente quieres como continuar eso. Entonces creé un club, nos reuníamos una vez a la semana, era diferente. Pero es algo, el problema de mi negocio es que a nivel productos sí que es escalable, pero a nivel talleres tú puedes dar más talleres, pero el número de personas seguiría siendo reducido. Uh -huh. aunque me ayudase otra persona tampoco sé si me, o sea, no sé si prefiero dar un taller para 50 personas con dos profesoras o prefiero dar dos talleres creo que prefiero dar dos talleres porque uh -huh. es más íntimo Y, final, ¿Y es una clase, es como si tú vas a clases de inglés o claro. clases de cualquier otra cosa ¿sabes?
0: ¿Cuánta gente puede ir a un taller y decir cuál es el cupo?
2: Lo máximo depende del tipo de taller. Por ejemplo, el sábado pasado hice uno de bordado de camisetas que es más fácil, pues ahí fueron 25 personas, que es lo máximo. Si es un taller más largo de estos que os comento, que son pues, cuatro horas, luego comemos, lo patrocinan una cerveza, tal, mm. esos eh, máximos máximo 16-17 personas. Está Ahora, bien. y porque lo tengo muy, muy, muy trillado. Al principio más de 10 personas no cogía. Al final sí. también tienes que aprender eh, cómo dar la clase de una manera más eficiente, que la gente te entienda mejor, ahora ya lo tengo mucho mejor aprendido y creo que he mejorado bastante en dar la clase y por eso llego a coger 16, 17, cuando voy fuera pues eso 17, 18 porque claro cuando te vas fuera tienes muchísimos más gastos, entonces también tienes que amortizarlo, a lo mejor hasta Bar a Barcelona no vuelvo hasta abril, entonces tengo que amortizar ese viaje a veces hacemos dos turnos también, pues mañana y tarde y así por lo menos pues lo amortizo pero claro, es que no puedo crecer mucho más puedo crecer a nivel, eh, voy a moverme por más ciudades, pero seguirían siendo grupos reducidos
0: entonces aquí me hago dos preguntas, ¿qué crees que deberías potenciar? ¿hacer que el bordado llegue a más gente, o sea a más personas, perdona, o hacer que w de Vikinga llegue a más gente que ya conoce el verdad, el o sea, bordado. Mi
2: intención es sobre todo potenciar todo lo que es la venta de, de, de kits, ¿sabes? Porque a mí es al final lo que mmm, es, son cosas que se pueden hacer perfectamente en casa claro. y que yo siempre lo explico. O sea, un taller de bordado es si te apetece aprender a bordar, pero igual vas un poco como, a ver, te lo vas a pasar bien porque conmigo te lo vas a pasar bien, pero quiero decir, igual si tú vas a un taller, pues que tampoco te llama mucho la atención ni nada, son cuatro horas aprendiendo algo que igual a los 10 minutos te das cuenta que no es para ti. Entonces, un kit es como algo mucho más llevadero, es como si te compras un kit fácil de hacer cualquier cosa, cualquier man manualidad hmm. o un puzzle sencillo, no te metes en un puzzle de 3.000 eh, piezas. Entonces, a mí me gustaría mucho más potenciar todo lo que son productos. Eh, ahora mismo los tienen en algunas tiendas de Valencia, por ejemplo, pero tampoco me ha dado tiempo para, jolín, pues todos esos productos que también los tengan en otras tiendas, más a nivel España... Ah. Claro, claro. Eh, eso es lo que pienso que a la larga también me puede dar también mayor facturación, pero necesito tiempo para pues, contactar con X tienda, eh, hablar de márgenes de beneficios, eh, hacer envíos, todo eso. Los, los talleres son muy poco escalables, que me gustaría seguir haciéndolos mm. y de hecho hace creo que en marzo tengo uno en, una, en Jerez, en Jerez de la Frontera, que está como súper lejos de aquí, no sé cuántas horas son, eh, me han invitado unos chicos, pero claro, para mí es inviable irme tan lejos, a no ser que, porque me tengo uh -huh. días de trabajo. Claro. Lo, lo ideal es que funcionase mal más lo que es la venta de producto, para que también en, yo tuviese mayor facturación y menos y emplease menos tiempo, al final es un producto que yo monto, y luego se manda a una casa y ya está. Uh -huh.
1: Si tuvieras recursos Infinitos, entre comillas, tiempo, dinero. ¿Cómo potenciarías la venta de los kits? ¿Eh, ¿Dirías, hablarías con, con tiendas? ¿Te pondrías a hacer un canal de YouTube? ¿Potenciarías el si SEO contra el es racio? que si
2: tuviese dinero infinito, es lo que te he dicho, tendría un buen equipo que trabajase muchísimo más las redes sociales, que tuviese tiempo. A lo mejor yo me dedicase más a diseñar y ellas se dedicasen pues a eh, una persona a hacer campañas de marketing, otra persona a llevar redes sociales, otra persona a contactar más con tiendas. Si tuviese dinero infinito, claro, sería mucho más fácil. Con si inyectas pasta a algo, pues es más fácil que, que también la, más gente lo conozca.
1: Sí. Pues Ana, creo que nos has dado un buen repaso de tu historia, de la historia de Ana de, de, de Vikinga, perdón. ¿De <ríe> o Ana, de, ser, Vikinga? Ana <ríe> de Vikinga, exacto. Bueno, has dicho que la marca y tú sois uno, ¿no? Así sí, sí, que sí, sí. Lo he fusionado directamente. ¿Y dónde nos gustaría, simplemente, dónde te pueden encontrar? No sé si quieres comentarnos ese Instagram, esa web.
2: Sí, pues nada, la web es muy fácil porque es eh, www.vdvikinga.com y el Instagram sí que es un poquito diferente porque es uve de vikinga, o sea, no es una v, es uve de claro. vikinga y también me pueden encontrar por ahí.
1: Perfecto, muchas gracias. Dejaremos enlazado estas eh, tanto la red social, tanto Instagram como la web en las notas de, del programa.
2: Genial. Pues nada, chicos, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, la verdad que no, nos ha encantado y ha sido
0: súper amable y, y transparente. Que al final también queremos que, se, que los invitados estén cómodos y, y oye, que nos cuente cosas que son súper interesantes. Que nadie tiene un, un taller de bordado o es algo super no o sea, así, ahora tenéis verdad.
1: que
2: apuntaros a uno
0: sí, me está entrando ganas la verdad y pues mira que no, yo soy muy torpe
2: no pasa nada, yo, yo tengo mucha paciencia
1: no, no sea una actividad de riesgo porque con esas agujas no sé yo sí.
2: bueno, no creo
1: pues Ana, muchísimas gracias por gracias tu tiempo gracias
2: a vosotros chicos Un abrazo, hasta, luego. hasta luego Chao.
0: Adiós. vale, recursos tiene, a idea no
1: le falta y cuenta con la experiencia necesaria para sacarlo adelante. La verdad es que está haciendo un trabajo fantástico y es un gran ejemplo de cómo crear y hacer crecer un negocio sin inversión.
0: Sí, de momento a mí me ha convencido.
1: ¿Para montar un negocio?
0: No, para montarme un taller.
1: ¿Ah, vas a empezar a abordar.
0: Bueno, esto te lo diré en dos semanas. Nos vemos el próximo martes en YouTube, eh, Spotify, Apple Podcast y en la web a vista de clic, que ya podéis entrar y veis todo, todos los capítulos que vamos subiendo.
1: Nos Así vemos y escuchamos donde quieras y cuando quieras. Un abrazo.
0: Chao.